1: Og det skal vi gøre endnu en gang. Det er et emne, vi jævnligt har op her i Markedtors Podcast fordi det er vanvittigt vigtigt at forstå øh, som... Ja, som annoncør, altså som, som webshop-ejer, og forstå det her med, hvad, hvad er RORS for noget, hvordan skal man regne det ud, og hvordan skal man bruge det i forhold til sin affiliate-markedsføring, så man er sikker på, at affiliates rent faktisk får en så attraktiv kommission som muligt, sådan så man kan hvad hedder det, tiltrække de dygtigste affiliates, og man kan fastholde de dygtigste affiliates. Og i dag, der ved jeg, der har du faktisk taget et. Et konkret øh, eksempel med til os, og, og med en, en indbygget overraskelse, kan man vel godt sige.
0: Ja, øhm, jeg talte med en annoncør den anden dag, som, øh, hvor vi kiggede på hele programmets øh, opsætning og så videre, og så kiggede vi også, også på, øh, som, som vi gør altid, øh, jamen, er det egentlig den rigtige profession, der bliver betalt? Øh, og der vil jeg lige et knyt til det, du siger med at tiltrække affiliates, det, det er i høj grad også... Altså, at jo, jo flere penge affiliates tjener, jo mere investerer de. Øh, altså PPC-affiliates sådan helt konkret, ikke? men også Content Affiliates investerer penge i og, og tid i at øh, skrive flere artikler og promovere en flere steder osv. Så, så, øh, så det er super vigtigt, at man betaler dem så meget, som, som øh, man har råd til, og stadig har en god forretning på det. Øh, men altså helt overordnet øh, så er... Det her med, med ROAS og professionsprocent, det, det er interessant, fordi at mange regner det øh, forkert ud øh, og betaler for lidt. Øh, og det kan sådan kort forklares ved, at øh, man kan prøve at gå tilbage til, øh, til et af de forrige podcaster om affiliate ROAS, øh, men, men kort kan det forklares sådan, at der er nogle ting, som er anderledes med affiliate tracking, end det er, når vi sammenligner det med Google Ads for eksempel. Øh, og det, det er sådan nogle ting, som øh, at der øh, ikke betales for provisioner af fragt, øh, der, der er ikke, hvad hedder det, cross-device tracking, øh, og man kan annulere ordre, hvis man får returvarer, og der er forskellige andre ting. Øh, og og det, det betyder, at man rent set har, har råd til en, en lavere ROAS på affiliate-kanalen, og dermed en højere provisionsprocent. Øhm, typisk. Så jeg tænkte bare, at vi i dag lige kunne prøve sådan at tage et konkret eksempel. Øhm, det var et, et større program, øh, som, som lå og gav en øh, provisionsprocent på, på fem. Øhm, og hvor vi så talte om, jamen, kan jeg vide, hvad der egentlig er råd til? Øhm, og så fandt vi ud af, at øh, de kørte deres egne kampagner med en på ni. Øhm, og det vil sige, at, at øh, det svarer så til, hvis, hvis vi siger 100 delt med 9, så giver det vist en 11 stykker eller sådan noget. Lad os se her. Ja, så det, vil, det, det svarer til, at øh, en provisionsprocent på 11,11, 11, ikke? Øhm, og så skal man så øh, trække netværksfee fra, så er vi nede på 8,88% til affiliates. Øhm, skal lige se her. Sådan. Øhm, så der er vi allerede altså, næsten 9% til affiliates i stedet, for det der 5%. Men, men så kiggede vi så på, hvilke, hvilke, altså, lavede en beregning på, jamen, hvad, hvad er egentlig forskellen. Øh, og det første, vi kiggede på, det var, om den der ROAS på 9, den var beregnet rigtigt med, med uh, momsen. Øh, og det var den ikke, og det sker ret ofte. Det der, altså man, man kigger på en ROAS, hvor man siger, at uh, omsætningen den, den er inklusiv moms, og så dividerer vi med adspendet, altså udgiften til annoncerne, eksklusiv moms. Øhm, og når det er affiliate, så er det eksklusiv del med eksklusiv. Så det vil sige, at der kan du allerede gange den der roers øh, på 9 med 0,8 øh, for at få det rigtige tal. Øhm, og så er vi ned på en roers på 7,2. Øhm, dernæst så, så, så kiggede vi på kundebetalt fragt, øh, altså, som man ikke betaler salgsprovisioner af på affiliate, men det var så lidt, så, hvad hedder det, der var det, så, så det, det var sådan set lige meget. Det sprang vi bare over. Så vi er stadigvæk på 7,2. Øhm, så er der byråudgifter. Øhm, det er også tit, at den ikke er med i, i rådsberegningen. Øhm, altså, at man har et bureau, man betaler et eller andet for at håndtere de her kampagner, men man regner det ikke med i, øhm, som en del af et spendet, mens man på affiliate ikke har den udgift. Øhm, hvad hedder det? I hvert fald ikke i forhold til den her beregning. Øhm, og der, øhm, det var så også lige meget, fordi at, at de bruger et byrå også til at håndtere deres affiliate, så det er jo cirka det samme. Så vi er stadigvæk på 7,2. Øh, men den her forretning var så dygtig til at øh, annullere, øh, hvad hedder det, provisioner nu, når der kommer returvarer. Øh, den lå på, på 8 øh, den annulleringsprocent Og det vil sige, at vi kan, vi kan hvad hedder det, øh, gange de 7,2 der med øh, 1 minus 8 procent, 0,92 eller sådan en stil. Øh, og så ender vi med en roes på 6,62,4, ikke? Øh, og og hvad, hedder det, øh, der, der, hvad hedder det En ting vi har så også kigget på egentlig, Det er cookie pop-up Om der var en cookie pop-up der forhindrede øh, øh, En eller anden del af de besøgende I at få sat affiliate cookie Det var der så ikke i det her tilfælde Så vi ender på, på 6,62 der øh, I ROAS Og det svarer så til en total affiliate provision I procent på, på godt 15% og det svarer så til, at affiliates, de kan få 12% øh, i provision, hvis man skal, hvad hedder det, ramme de samme tal, ikke? Som øh, den der roers på ni. Øh, så det er jo ret voldsomt, øh, at man betaler 5%, men man har råd til 12%. Øh, og hvad hedder det, nu får vi så se, hvor, hvor, meget, øh, hvor meget de har tænkt sig at, at gå i den retning. Men det er i hvert fald interessant at vide, at man har råd til det, hvis man som udgangspunkt har råd til en, en roers på ni i, øh, i de almindelige ads, ikke?
1: Absolut. Er der, er der mere, vi lige skal dykke ned, eller må jeg prøve at komme med et, et eksempel? Jeg havde for nylig, hvor jeg... Øh, jeg affiliate. med det. Okay, men der i affiliate manager-regi, øh, der holder vi selvfølgelig øje med, hvordan går performance, øh, hvad havde det for de forskellige affiliates? Og der havde jeg en, øh, en hvad det Google Shopping-affiliate, hvis øh, performance var øh, dalende. Og det øh, tager selvfølgelig fat i vedkommende omkring og, og siger, hvad, hvad sker der? Hvor, hvorfor er det dalende? Vi har en dialog lidt frem og tilbage, og, og der er, øh, det er umiddelbart, øh, at det må være fordi, at øh, annonciøren selv eller bureauet har, øh, har skruet op eller er blevet dygtigere eller eller andet. Det, det ved vi jo ikke rigtigt, men, men det kunne være et tænkt scenarie i hvert fald. Så jeg prøver så at undersøge, om der kunne være sådan en roers problematik. Fordi det er jo klart, hvis, hvis vi har en, en, hvad det, en Google Shopping affiliate på den ene side, vi har et bureau, der kører Google Shopping på den anden side, øhm, og at de, altså selvom at, de jo ikke byder hinanden op, men øh, at, at den ene kan hvad hedder det byde, meget mere end den anden, jamen, øh, eller er begyndt at byde meget mere end den anden, jamen, så får de bare flere placeringer, og det, og det går så ud over øh, hvad hedder det, affiliaten. Øhm, og jeg hopper ind i Analytics, hvor jeg ved, at vi har Google Ads data, og øh, kigger på tallene og siger, jamen, jeg kan se spændet det er sådan her, jeg kan se omsætningen, det er sådan her, jeg skal lige huske at trække momsen ud af omsætningen. Øh, jamen, det giver sådan en også på, jeg tror det var fire eller et eller andet, og, og affiliaten arbejder efter en roas på en, en 9-10 stykker, øh, noget i den stil. Så umiddelbart, så, så øh, annonciørens eget byrå, øh, hvad skal vi sige har, har dobbelt så gode forhold som, som affiliateen. Øh, og det tager vi så en dialog med annonciøren om, og bliver så sendt over til byrådet, tager en, en dialog med øh, byrådet om, og hvor og øh, jeg måske bare ikke er skarp nok i forhold til integrationen mellem Google Analytics og Google Ads, men det viser sig, at øh, adspendet, jamen det kan du godt stole på, altså der, der står de samme, øh, hvad det samme antal penge, der er brugt på annoncering i øh, Google Analytics og over i Google Ads øh, modulet, men omsætningen, den er, kan være markant forskellige og derfor det regnestykke jeg har lavet som giver en ROAS 4 jamen hvis de lever regnestykket over i Google Ads så giver det en ROAS 10 og altså at de faktisk har en, en ens playing field der er ikke nogen der sådan er forfordelt i forhold til hinanden og øh, grunden til det er simpelthen måden at øh, hvad skal sige, omsætning bliver attribueret jeg tror også vi har snakket attribution tidligere i podcastet her Altså, hvor Google Analytics øh, har en last-click attribution, hvor de siger, jamen det sidste klik øh, får 100% af, øh, af den omsætning, der er skabt. Men over i hvad hedder det, Google Ads, jamen, der kan man så definere, skal det være last-click, skal det være at skal det være noget til den første, noget til den sidste, ikke noget til det imellem, eller hvad skal man gøre? Og der øh, har Google for er det sikkert snart længe siden, tilføjet en øh, attributionsmodel, der hedder Data Driven, hvor Google siger, jamen vi ved bedst, så vi skal nok attribuere, øh, sådan så det er øh, den rigtigste konklusion, du får. Det gør så også, at du har nogen idé om, hvad der foregår, andet at du stoler bare på, at Google de gør det rigtige, og nu kan jeg også have, hvad de øverste advokater siger, at det er da meget fordelagtigt i hvert fald for Google at tilskrive deres eget øh, annonceprodukt øh, mest værdi. Jeg ved ikke, om de gør det. Jeg håber selvfølgelig, de gør det færre, men, men det kunne de gøre, hvis de ville. Og dermed få, øh, få flere annoncekroner på den post. Men det, det kort og lange var egentlig bare for at sige, jamen, altså man kan i hvert fald ikke stole på Analytics-tallene, så når du går ind og kigger og siger, at øh, Google Analytics har skaffet så meget omsætning, mm, nej. Det har det højst sandsynligt Jo, det har det med last klik attribution. Det har det ikke i forhold til den attributionsmodel, der sikkert kører over i ads, og den attributionsmodel, som dit bureau øh, rent faktisk bruger, når de rapporterer, hvilken ROAS de har, øh, har ramt. Så det er bare lige vigtigt at have den del for øje. Øh. Jeg vil ikke giver det mening, ja. Anders.
0: Ja, 100%. Det er, det, det er svært lige at, at lægge sig fast på. Altså, vi kommer til i et kommende podcast at tale om det der med, hvordan man overhovedet vælger en ROAS. Øh, altså, hvad, hvad er det egentlig, man gør, når man vælger en roer, øh, som er steppet inden, kan man sige, alt det her, vi har snakket om nu. Øh, det, det er jo uhyre kompliceret på grund af, på grund af det med tilskrivningerne. Altså. Men øh, jeg ja, er enig, det er rimelig smart med den der black box der. Øh, hvor man bare finder på et tal. Men det gør de selvfølgelig ikke, fordi det er, jo, det er jo en seriøs forretning, så det er ikke, det er ikke fordi vi skal insinuere det, men, men, men det er sådan rent sådan principielt ret vildt i virkeligheden. Ikke?
1: Og, og det er det samme, Facebook gør jo. Altså, det, det, det er sjovt, hvordan at Facebooks egen øh, analytics altid siger, hvor, at det går skide godt, når, når alle andre siger, at det gør det ikke nødvendigvis. Men ja, sådan er det.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk/skrøister i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.